0: Herzlich willkommen bei Training, das wirkt – der Podcast mit Samuel Grell und Alexander Gut. Hallo zusammen. Und heute in der fünften Episode geht es darum, was ist funktionelles Training?
1: Ja genau. Also das sind ja auch viele, viele Vorstellungen im Kopf, was funktionelles Training ist und was es bewirkt. Und ich glaub, etwas vom ersten, wo jeder im Kopf hat, ist so. Auf einem Bosu-Ball, auf einem halberrunden Ball, und man macht da ja irgendwelche Übungen. Jonglieren oder sowas noch gleichzeitig, genau, oder? Genau, jonglieren, dann bist du noch auf eine Slackline. Und Aber ist das wirklich funktionelles Training? Was das ist Zirkustraining, so training Also ist so Show-off-Training, man zeigt her, was man kann und passt wenn man ein tolles Talent hat und auf dem Einrad, auf dem... Balken jonglieren kann oder daneben noch bizeps machen kann, dann ist das ja eine sehr coole Leistung,
0: aber es ist kein funktionelles Training. Das hat auch Training. nichts mit der richtigen Welt zu tun oftmals, oder? Ich kann mir noch erinnern, ähm, für den Anfang, wir haben ja damals mal Kadertraining Kadertraining von der Golfer gemacht und dann ist auch ein Golfer gekommen und der hat dann, wollte dann halt einfach so auf mal Rolle seine Übungen machen, und dann kann ich noch genau den Wortlaut, habe ich noch im Kopf, dann hast du gesagt, ist dein Untergrund oh wackelig, wo du stehst? Ja, genau. <lacht> also, das ist ja, genau, man, man trainiert auf einem
1: wackeligen Untergrund für Koordination oder Gleichgewicht. Also, ist ja oft so Gleichgewicht und zum Thema Gleichgewicht, also, das Gleichgewichtsorgan hockt im Ohr. Und das einzige Training, wo ich Gleichgewicht trainiert ist, das, wo der Kopf rauf und runter geht, der ist Gleichgewicht. Das andere ist dann so, sensormotorisches vielleicht, koordinatives, aber hat meistens nichts mit der Sportart zu tun, weil eben, es wackelt ja nicht. Außer man spielt bei Erdbeben Golf.
0: <lacht> <lacht> okay, das heißt, funktionelles Training ist eigentlich situationsangepasst und nicht nur sportart funktionell, was ist genau, denn das? Funktionelles
1: Training ist ja hauptsächlich körperangepasst, also dem Sportler angepasst an seiner Leistungsfähigkeit oder an seinen Defiziten. Deswegen Funktionelle Training für einen Golfer kann ziemlich gleich ausschauen wie funktionelle Training für einen Läufer, wenn beide der gleiche Körper haben. Also die gleichen Defizite in der Muskulatur, die gleichen Defizite in der Beweglichkeit. Da kann es einfach sein, dass das funktionelle Training
0: ziemlich ident ausschaut. Und Das hast heißt, du versuchst da also sozusagen mit dem funktionellen Training das schwächste Glied in der Kette zu eliminieren, ja, oder? Genau, das ist immer der
1: Punkt Nummer 1. Also, Punkt Nummer 1 ist durch. Tests durch, durch den durch einen Eingangscheck durch andere weitere muskuläre Tests durch Krafttests vielleicht auch das schwächste Glied in der Kette zu finden und das dann zu eliminieren und auf das gleiche Niveau holen wie die anderen Muskeln sind. Also wenn jetzt ein Golfer herkommt, man wir, gut, wie ist die Hüftbeweglichkeit, wie ist die Schulterbeweglichkeit, dann wie ist das Kraftniveau im Oberkörper, wie ist das Kraftniveau im Unterkörper. Und dann so stufenweise und schrittweise der schwächste Muskel finden oder eben der, der härteste, der unbeweglichste Muskel finden. Meistens ist es eine Kombination aus beiden, also meistens ist der Muskel hart, die anderen Muskeln sind schwach und dann durch das richtige Krafttraining mache ich den Körper stärker. Und ich glaube, das ist auch so der wichtigste Punkt im funktionellen Training, den Körper stärker machen, weil ein stärkerer Körper ist erstmal robuster. Und zweitens dann auch schneller im Sport. Und die meisten Sportarten haben ja was zu tun mit Geschwindigkeit. Ähm, und wenn ich schneller einen Marathon läufe, bin ich schnell am Ziel, kann ich schneller Medaille umhängen. Und beim Golfen ist natürlich schnellere Schlägerkopfgeschwindigkeit, schnell der Ball, fliegt der Ball weiter. Und
0: was ist jetzt der Unterschied zwischen funktionellem Training und sportartspezifischem Training? Mein sportartspezifisches Training einfach für jeden kriegt da zum Beispiel jeder Golf das Gli. Und beim funktionellen Training ist es auf Leute angepasst oder? Gibt's da überhaupt genau, also
1: funktionelles Training ist der Bereich vom Krafttrainer mhm. Sportartspezifisches Training ist der Bereich vom Golftrainer also Sportartspezifisches Training machst du auf der Driving Range funktionelles Training machst du in der Kraftkammer mit Gewicht gut, und beim funktionellen Training sind andere Parameter wichtig wie beim sportartspezifischen Training gut also der, wenn jetzt einen Marathonläufer hernimmst sportartspezifische Training Laufen mhm. Und das Krafttraining über Krafttraining. Beim Golf ist eben das sportartspezifische Training etwas mit dem Schläger in der Hand. Okay, ja dann
0: würde ich sagen, die kurze Erklärung hat eh schon geholfen zum Aufklären, was ist funktionelles Training. Genau,
1: und jetzt geht es darum nachher, was kann ich mitnehmen, oder wie sollte ich das auch trainieren, wie kann so ein Programm ausschauen, oder? Also mhm. ich glaube, das ist auch noch interessant. Ähm, es gibt verschiedene Beispiele, jetzt wenn man zum Beispiel mal weg vom Golfen geht, zum Beispiel zum Laufen hin, weil Laufen ist also ein Sport, wo wirklich viele betreiben und beim Laufen, wenn Läufer Krafttraining machen, dann schaut es meistens so aus, dass sie viel Zeit investieren in Rumpfstabi, viel Zeit investieren oder halt das Krafttraining meistens hohe Wiederholungen in sich hat, entweder durch eine Stoppuhr oder einfach, dass man 15 Wiederholungen plus trainiert und beides ist nicht optimal, weil nicht effektiv genug und zu wenig Potenzial zum Besser werden. Also Krafttraining für einen Läufer. Braucht ein Läufer überhaupt Kraft? Das sagen ja. ja viele gar nicht, oder? <lacht> Jede Aktivität ist eine Prozentzahl von der Maximalkraft. Sprich, wenn ich beim Laufen das Bein hinten anhebe und der Beinbizeps arbeitet und der Unterschenkel 8 Kilo hat, dann arbeitet der Beinbizeps oder zieht der Beinbizeps 8 Kilo auf. Und umso stärker der Beinbizeps ist, desto leichter ist die Bewegung vom Beinbizeps, umso schneller bin ich im Ziel.
0: Und hast du es denn gleich, wenn ich höhere Maximalkraft will, ich muss gleich Gewicht zunehmen? Oder korreliert das mit dem? Nicht? Boah, Maximalkraft ist intramuskulär. Das
1: heißt, ich baue nicht zwingend Muskelmasse auf. Wenn ich ein bisschen schwerer werde durch Muskelmasse, dann ist die Gewichtszunahme meistens...
0: Nicht proportional.
1: Genau so. zu der gewonnenen Leistung. Also, also ich durch den, durch, dadurch, dass ich stärker werde, geht meine Leistung höher wie das das Gewicht ausmacht.
0: Intramuskulär heißt, dass der Körper bzw. halt dann die Neuronen oder was auch immer das sind, mehr A, -a stüre können, mehr Schüsse können, sozusagen, dass der gleiche auf der gleiche 200 genau, Gramm also Die Ansteuerung
1: wird besser und die Rekrutierung der Muskelfasern wird besser. Also ich kann mehr Muskelfasern rekrutieren, dadurch bin ich stärker.
0: Nicht zum Verwechseln mit den. Für alle Halbexperten wieder intermuskulären Koordination, oder das ist zwischen den Muskeln sozusagen. Genau, das ist wieder eine andere Geschichte. Eben jetzt zum Krafttraining beim Läufer. Was ich bei Läufer gern
1: mache, je nach Equipment sind Wrapper deadlifts weil sie leicht zum Lernen sind am Anfang.
0: Wenn du hast, das ist so wie so ein also da, da sind die Griffe auf der Seite, nicht ja, vorne. Genau. Also genau. Mittlerweile gibt es ja eh schon überall. Darum verwende ich es gern. Trap wie Gefangen. Also Trap. Also wie ein, ein, ein Viereck, wo man steht und das Gewicht ist dann auf der Seite. Genau, genau. Also das ist so oft, wo man
1: am Anfang leicht lernt und dann kann es so sein wie ich mache sechs Mal zwischen zwei und sechs Wiederholungen. Das heißt, sechs Sätze, ich fange mit sechs Wiederholungen an, nehme jeder Satz erkläre, kleiner mehr Gewicht, bis zum Schluss nur noch zwei Wiederholungen herbringe. Und dann das ist die erste Übung und dann nächste Übung ist das sowas wie Schulterdrücken und Klimmzüge. Und am Schluss kann man noch ein bisschen Rumpf machen, sowas wie Rollout für ist eine gute Rumpfübung oder Deadlift für den Rücken, für die Beinrückseite.
0: Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt mal angefangen mit, was ist funktionelles Training und wie schaut es aus und vor allem wie schaut es denn aus, wenn ich beispielsweise ein Läufer bin. Und jetzt ist noch, vielleicht schließen wir dann noch einen persönlichen Teil hinter dran, Du bist auch nicht ganz unerfahren. Du bist auch schon mal laufen gegangen. Sozusagen. Ja, Vielleicht können wir da noch für dich, was interessiert, darüber reden. Weil viele sagen ja, der kennt sich zu wenig aus oder der ist ja noch nie gelaufen. Wenn man das Bild anschaut <lacht> da vom Podcast, der schaut aus, als könnte er nicht einmal 200 Meter laufen. Ist ja,
1: also, ich habe auch schon eine Woche gehabt mit, oder Wochen gehabt mit 100 Kilometern am Laufen. Weil Laufen meine größte oder meine Schwachstelle ist im Triathlon. Ich meine 10 Kilometer Bestleistung ist sowas so, weil sie unter, unter 39 Minuten, also leider nicht unter 30, aber jetzt auch nicht ganz so langsam. Im Wettkampf habe ich meistens auch die Vierer rennen können, einen Viererschnitt rennen können, also ich war schon... Es ist nicht schnell ein Vierer, aber es ist jetzt auch nicht langsam, gut. Also ich habe schon die Erfahrung mit dem Rennen. Ich habe drei Jahre lang im einem Schuhgeschäft gearbeitet, jeden Freitagnachmittag und habe Laufbandanalysen gemacht, deswegen ich viel Läufer gesehen und die Läufer haben oftmals die gleiche Schwachstellen bzw. Die, die gleichen Defizite. Also deswegen ein großer Fehler über das Krafttraining. Die Läufer trainieren zu wenig an der Kraft und trainieren zu wenig am an, an Können, sprich zu wenig Technik. Und viele Sportarten, die verbringen so viel Zeit mit Technik, so wie ein Golfer, ein Läufer, die verbringen sehr ja gut wie keine Zeit mit der Technik und das ist oft ein riesiges Potenzial, wo man liegen lässt, weil...
0: Das war ein Grund, wieso du denn die Lauftrainings angefangen hast, oder? Genau, also die Laufseminare, das waren ja reine
1: Technikseminare, wo man wirklich tagelang Technik, lang Technik, Technik, macht, bis die neue Technik im, im Fleisch und Blut ist und, und zum, zur Ironman-Vorbereitung, die ersten zwei Monate bei mir waren, wo ich wieder bei mir gelaufen bin, war wirklich zu 90% Technikläufe, wo Sobald die Technik nicht mehr aufrecht war, ich uh, Pause
0: gemacht habe. Und auch was Interessantes, du bist schon ja halben Ironman und dann einen ganzen mhm. ähm, Gefinisht sozusagen unter 10 Stunden, oder? Ja, 10, 5. Ah, scheiße, okay. <lacht> ähm, und wie lange hast du denn da dafür trainiert? Also vor. Du warst ja dazwischen wieder einmal nett? Ja, ich habe so ein Jahr Pause gehabt. Also
1: die Ironman-Vorbereitung, die war wirklich, die war
0: ganz genau 8 Monate. Also ich hab ihm. Und wie warst du davor vor acht Monaten? Boah, das war. Also wie viel <lacht> gotten wirklich in acht Monaten jetzt auch noch für die. Also mit dem Fitnesslevel, wo, war, interessiert wo ich interessiert sind jetzt gerade so ein bisschen haben, persönlich,
1: ja? Mein Fitnesslevel war, wo ich angefangen habe, das schlechteste. wahrscheinlich das schlechteste, schlechteste. Fitnesslevel ever, weil das war so die Selbstständigkeit, viel Arbeiten, wirklich viel Arbeiten. Dann Die Ernährung war nicht mehr on point, also als Personal Trainer darf man das ja gar nicht sagen, aber meine Ernährung, ich habe oft einen Tag lang nichts gegessen und am Abend halt irgendeinen Junk rein und das Gewicht war dann knapp dreistellig, also war dreistellig und nicht trainiert und dann war so der Punkt, okay, jetzt braucht es ein großes Ziel, damit ich die Kurve kriege und das Ziel Du bist vor
0: acht Monaten vor über 100 Kilo zum Ironman? Ja, aber ich war ja nie ganz unfit. Aber es war ja. nur, ich nehme halt leicht
1: zu, weil ich gerne... Aber esse. das empfehlen wir <lacht> jetzt so nicht der Lütt, aber wir sagen einfach... Und ich habe ja die Jahre davor schon Triathlon trainiert. Also genau. ich, wenn du einen Ironman finishen willst und unsportlich bist, dann brauchst du mindestens vier, fünf Jahre, damit das gesundheitlich einen Sinn macht. Ich habe ja davor, die Jahre davor, ja Sprint-Triathlon gemacht. Das war praktisch so ein Jahr, wo ich so gut wie nicht trainiert habe, weil ich auch viel gearbeitet habe.
0: Das ist schon noch für alle ein Riesenvorteil, Vorteil auch für mich immer, wenn du wirklich wasch, wie es funktioniert und vor allem unter Glaube an dich selber, dass wasch. Du kannst fünf Kilo abnehmen und das schon mal gemacht hast, dann ist es beim zweiten Mal auch viel leichter. Deshalb auch wenn man mal wieder die Sachen aus dem Ruder ist, wenn man das Handwerkszeug hat, ist es einfach besser wie du, wo das Handwerkszeug hätte, hast vom, vom Sport. Und oder? was man
1: dazu sagen muss ist, ich habe davor schon probiert zum Anfangen für den Ironman Vorbereitung. Und dann hat es einen Monat wieder aufgehört und man hat ah, zu viel Arbeit, zu viel Stress. Und dann einen Monat später habe ich einen Trainerkollegen angerufen in Linz und gesagt, du, ich brauche ein Trainer macht mir einen Trainingsplan und ich habe gewusst, dass der Trainer gleich tickt, also sprich ein hohes, eine hohe Anzahl an Intervalle, viel Volumen auch rein, gepaart mit dem Regenerativ, mit der Ernährung. Also ich wusste, dass der Trainer gleich tippt, tickt und ich habe gewusst, wenn ich Athlet bin, ich muss ein Soldat sein, sprich das, was der Trainer sagt, das wird gemacht, ohne dass ich groß nachdenken muss. Und dazu hat das Vertrauen gehört. Und ich wusste, ich kann dem Trainer vertrauen. Und dann war es leicht, also jeden Tag habe ich geschrieben, wie viel Zeit ich habe, was ich machen kann. Jeden Tag habe ich meine Aufgabe gekriegt, die Aufgabe habe ich abgearbeitet, ohne jetzt groß drüber nachdenken.
0: das da, wenn man mal drüber reden, das Training ist ja oft anders, wie man es vorstellt, wie ich der ganze Episode, weil ich den nicht mehr denke, da hat man stundenlang jeden Tag, aber du hast schon in der Intervalle gefahren und soll ich sagen. Ja, das
1: war gefühlsmäßig, gefühlsmäßig hat er mir nur Intervalle machen lassen. Also es war so, nach dem ersten Monat haben wir gedacht, er will mich umbringen. Und wir haben die Regeneration durch Herzratenvariabilität gemossen. Das hat super funktioniert. und Ich habe gemerkt, wie immer besser und besser wird, obwohl die Trainings wirklich bockhart war Ich bin noch nie so viel so hart gerannt, wie jetzt da in der Vorbereitung. Also ich habe dann wirklich 100 Kilometer in der Woche manchmal gemacht. Ich habe sie 100 Kilometer laufen, neben Schwimmen und Radfahren. Und das Schwimmen war nachher sowas wie, ich glaube, 8 mal 200 Meter mit 3 Minuten Pause. Also wirklich so. Trainings, wo man eigentlich nicht sieht, lange Pausen, viele Intervalle, und... Ähm, ja, ich war so gut wie noch nie. Ich, der Halbe habe ich, glaube ich, fast 30 Minuten schneller gemacht. Habe ich, glaube ich, 4 Stunden 36 für den halben gehabt. Ich habe Radsplitz äh, im Wettkampf gemacht, wie verrückt. Im, vor allem bei den kürzeren, bei den Halb äh, beim Halbeirumen. Im Training, die Radintervalle, die waren so hart, dass dass ich dann keine Freunde mehr gehabt habe, die mit mir radeln gehen wollten, weil die sind nachher nicht in im Windschatten mehr richtig mitkommen also war wirklich, es war verrückt, was da der Körper ähm,
0: für Schritte gemacht das hat Das Interessante ist ja wirklich, oh, nicht nur wenn, du warst ja, bist ja kein Profisportler hast du ja immer noch hobbymäßig betrieben aber nicht nur Profisportler, oder? Schon kann ich mal schon sagen aber trotzdem, aber du hast ja kein Geld damit verdient ja. und nicht nur ein Profisportler äh, wo braucht einen Trainer, oder nicht nur ein Anfänger, sondern nur ein Trainer nimmt einen Trainer, oder? Das ist immer das Interessante noch.
1: Ja, das ist, du bist nie objektiv. Also das Problem ist ja immer, man steht in einem Wald und man sieht Bäume und Bäume und Bäume und man sieht keinen Weg. Und sobald man selber das Ruder in der Hand hat, sieht man noch mehr Bäume und man sieht gar keinen Weg mehr. Wenn man einen Trainer hat, ist es einfach so, gut der Trainer steht praktisch über einen und lohnt einen durch den Wald durch. Der Trainer sieht, wo man steht und was dann der richtige Schritt ist, der nächste Schritt ist. Und... Selber, das Schlimmste ist ja immer, wenn man sagt, ja, ich weiß eh, wie es geht, ich weiß eh, wie es geht. Das ist, ich weiß ja, eh, wie es geht, gut, also Vergangenheit. Also, ich habe ja davor schon einen halben gemacht, ich habe davor 10, 20 sprint gemacht, ich habe einen schon gewonnen, ich bin, 5 Mal fünfmal auf dem Podest gestanden bei sprint -Triathlon. Also, ich habe ja gewusst, wie man mit einem 40er im Schnitt radelt auf seiner Wecke, ich habe gewusst, wie man unter dem 4 rennen kann, aber es ist ein großes Ziel und ich ich habe auch gewusst, dass umso mehr Gedanken ich mir machen muss über das Training, umso weniger Gedanken kann ich mir machen um den Rest. Und wenn ich mehr trainiere, muss die Regeneration auch mehr sein und ich habe geschaut, dass ich die Regeneration unter den Hut bringe. Ich habe sogar Essenslieferung gestellt, aus wie ein Fit Meal. Ja. Ähm Werbung. Also, dass ich nicht einmal Essen kochen muss selber, damit ich mehr Zeit habe zum Trainieren, weil ich habe immer nur... Mein Timeslot war meistens am Mittag 3-4 Stunden. Das war so die Zeit. Ich habe in der Früh gearbeitet bis zum Mittag und am Nachmittag weitergearbeitet und ich habe gewusst... Gut, ich habe zwischen 2 und 4 Stunden am Mittag, die müssen einfach voll genützt sein und deswegen habe ich eben dem Trainer schreiben können, ich tue vier Stunden für dies und das und schaut, dass der Trainer die Verantwortung übernimmt.
0: Und vielleicht kann man jetzt noch ganz kurz, ähm, nachdem dass man jetzt noch die persönlichen Einblicke gekriegt haben sportlich, wie ist denn das psychisch? Also wir wir da drauf sein? Also vor allem in so einer kurzen Zeit, nicht zum Schaffen, da hast du zwar noch keine Kinder mit Freundinnen, selbstständig. Wie geht es einem da überhaupt? Oder wieso macht man das überhaupt? Die Psyche war das, wo mich am meisten verwundert hat, wie
1: hart die Psyche da genommen wird. Also vor allem im Training. Also das Körperliche, das Körperliche war ja schon richtig hart, aber die Psyche war eigentlich noch härter, weil es war wirklich so eine Früh, ich will den Trainer nicht schreiben, dass ich heute sechs Stunden Zeit habe, sonst muss ich nur sechs Stunden Fahrrad fahren. Also es war wirklich schon so, dass ich dem Trainer geschrieben habe, gut, ihr habt sechs Stunden Zeit, aber bitte gib mir ein kurzes Training und dann ist drücken, okay, nur vier Stunden Fahrrad. Nee, aber die Psyche ist wirklich hart und da ist halt das Ziel wichtig. also Was ich gern mache, was bei mir gut funktioniert, ist, wenn ich ein großes Ziel habe, ich pausaune es erstens raus. Ich ja. erzähle jedem, dass ich so ein Triathlon machen will, also einen Ironman <lacht> machen will. Dann das war so das Erste. Dann das Zweite, wo ich jedem erzählt habe, ist so, ich will unter 11 Stunden finishen. Dann nach ein paar Monate, wo es gut 10.30 ist. Das drin. Ist nur
0: nicht für jeden denn so? Also manche können das nicht ja, vor allem, weil Druck. man kriegt dann da und die Fragen. Und wie Lauftraining Und wie Lauftraining Und
1: 10.30? Oder du kommst sogar unter 10? Also der Druck wird hoch, aber das ist das, was ich dann gern mag. Ich Einfach so die Leute raus gleich uh, anzählen und ich weiß es kommt zurück und dann also einfach so wissen dass wenn ich aufhöre mit der vorbereitung dann habe ich ungefähr zehn leute die mir anzählen und das funktioniert bei mir gut dass ich einfach mal raus sagen hey ich habe ein großes ziel ganz am anfang ist einfach wichtig zum wissen wieso man das natürlich machen will Ironman. also bei mir war, war klar wo ich mit dem Dreadlon angefangen habe ziemlich mal, dass ich ziemlich gleich mal dass ich Ironman machen will es war mir nicht klar wann. Und die Entscheidung vor der Ironman-Vorbereitung war so, entweder mache ich es jetzt oder mache es in 20 Jahren. Und dann habe ich gedacht, na gut, bevor ich irgendwas 20 Jahre lang im Kopf habe, mache ich es lieber gleich. Ähm, ja. Die 10 Stunden waren eigentlich das große Ziel, aber es waren 10, 5 sowas.
0: Ja, das. Ich glaube, da können wir auch noch gern, wenn es euch interessiert, Mir wird es auf jeden Fall brutal interessieren, denn eine extra Gefolge mache, grundsätzlich über Psycho im Sport, über die Psyche beim Abnehmen, was dafür du hast schon mal zumindest die psychischen Hund, das ist schon so. Und wie man das so trainieren kann, wie man resilienter wird, also widerstandsfähiger sozusagen. Und ein großer Sache ist auch, das kann man trainieren. Ein gewisser Teil spielt natürlich auch die Vergangenheit, ein gewisser Teil die Balance, aber ein gewisser Teil auch, wie du gesehen hast, du hast natürlich jung angefangen zum Schaffen, jung angefangen zum Sport machen. Vielleicht auch ein bisschen extreme Gesucht, oder? aber man wird dann irgendwann abgehärtert wieder sozusagen. Man kommt ja immer in die Komfortzone, aber man wird schon.
1: Es ja, ist ja einfach jeder hat anderes normal, oder? Also das ist ja auch. Ähm, mein Normal ist vielleicht nicht der Standard an Normal, beziehungsweise die Anforderungen, die ich an mich habe, habe ich ja nicht an andere, sondern an mich. Und ja, das ist wahrscheinlich meine Psyche, dass, wenn man mit der paar Geschwistern aufwächst, hat man natürlich schon mal einen anderen Druck vielleicht auch, dass man da ja, auffällt. Und vielleicht hängt das auch so damit zusammen, aber ich, ich fordere den Körper gern und ich will auch wissen, was der Körper imstande ist zum Leichten. Und, ich
0: ja es geht doch nicht alles um Spaß, oder? Triathlon ist ja nicht immer Spaß, das ist mehr Qual und dann ja. noch halt Spaß, so Hassliebe. Genau, so wobei der
1: Ironman, das war wirklich ein cooler Wettkampf, das war wirklich so ein Wettkampf, wo ich genossen habe, weil das Training davor, das war so irrsinnig anstrengend und die Woche vom Ironman macht man ja so gut wie nichts mehr und zum Ironman war es also das erste Mal nach acht Monaten Training, dass ich richtig regeneriert, regeneriert war und mich auf, auf Training oder beziehungsweise dann eben auf den Wettkampf gefreut habe und es war wirklich so, der Körper fühl, hat sich frisch angefühlt, der Körper hat sich leistungsfähig angefühlt und ja, es war ein super Tag, es waren dann ein paar so taktische Fehler, wo mir dann eben die Minuten kostet hatten.
0: Und am Aber Schluss, pff. da ist man schon müde. Oder ist man dann nur noch in Trance. Da muss man schon durchkämpfen. Muss man da durchkämpfen, ja, oder? Boah, das war... So die letzten Kilometer laufen.
1: Also beim Radeln habe ich so eine harte Zeit mal gehabt. Also im Rad war so... Ja, der Magen dann nochmal so, wo nicht so mitgespielt hat. War da auch
0: im Kopf? Oder steckt nee, vor, wie die tot vom Rad ab? Nee,
1: eben nur dauernd Schiss gehabt, weil man sieht da ja dauernd Leute am Rand liegen. Also es fand ich schon bei der zweiten Radrunde an, dass so Fahrradfahrer auf der Seite der Wiese liegen, die sich abgeschossen haben. Oder man sieht dann auf der Marathonstrecke Leute die nicht mehr gerade laufen können, Leute praktisch schon rückwärts laufen, Leute mit durchgestreckten Beinen probieren zum Joggen, weil der ganze Körper krampft. Und dann meine größte Sorge war dann, weil ich die erste Runde viel zu schnell angelaufen bin, die ersten 10 Kilometer war einfach viel schnell, meine größte Sorge war so, bitte kein Krampf, bitte kein Krampf. Und ich habe dann auf der Laufstrecke, genau, ich glaube, 10 Gramm Salz gegessen, damit ich ja kein Krampf kriege. Also ich bin ohne Krampf ins Ziel gekommen.
0: Aber aufgeben waren nie denn dabei? Naja,
1: nie, der hallo. Niemals. Ich wäre auch ins Ziel krabbelt.
0: oh im Hinterkopf nicht? Nee, nochmal das
1: Training davor war... So viel Härte wie der Wettkampf. Das Training war eigentlich das Harte, der Wettkampf im Vergleich zum Training-Kindergeburtstag.
0: Also, if you fail to plan, you plan to fail, sozusagen. Ja, genau. Vorbereitet ich so sein, gesehen, ja. Also eben Vorbereitung jetzt. ist die halbe Miete. Ist eigentlich die ganze Miete, genau. wie überall. Also der
1: ganze Wettkampf war vorbereitet. Ich habe gewusst, wie schnell ich sein muss, überall. Ich habe gewusst, wie viel ich aufnehme. Und wie dann, wie immer bei so einem Ironman, es funktioniert nicht alles auf, auf Knopfdruck. Es funktioniert nicht alles genauso, wie man will, weil... Es hat glaube ich 40 Grad gehabt an dem Tag, mit dem habe ich nicht gerechnet. Um, also, ja. Und es sind manche Sachen einfach zu gut gegangen, was man dann überrascht hat.
0: Ja, ich habe es ja der Haare mitverfolgt, du hast ja so einen Tracker Und danach, jetzt sind wir dann im Ziel und was hast du denn gemacht, wo du durchs Ziel gelaufen bist? Ich habe immer riesig geschrien. Das war so ein kleiner zweischneidiger Gedanke oder zweischneidiger,
1: ein kleiner Zwiespalt. Auf der einen Seite habe ich ja 10 Kilometer vor dem Ziel gewusst, dass, dass ich nicht unter 10 10 Stunden kommt Also ich habe gewusst, die 10 Stunden, es wird irgendwas mit 10 dort stehen. Das war so boah, gar nicht lustig, weil ich ja, gerne die Ziele erreiche. Auf der anderen Seite habe ich gewusst, hey, ich finde jetzt der Iron Man und äh, das lange Projekt hat endlich ein Ende. Also das war schon ein riesiger Stein, der mir vom Herzen gefallen ist und die ersten paar Minuten nach so einem Wettkampf da da bin ich nie richtig glücklich, weil die Erschöpfung oder und halt, ja, das Ausgepowerte noch so anstrengend ist. Ja, aber falls du bisschen
0: in ein Loch oder schon gleich das nächste Ziel geht, Oder was hast du denn auch gemacht? <lacht> danach gemacht? Danach, ja,
1: Das erste war ein Bier. Ja, das war's. <lacht> und nachher nochmal ein Bier. Und dann äh, der Arbeit war, das Arbeitessen war schon, was war das? Ja, irgendwas, wo ich mich richtig drauf gefreut habe aufs Abendessen. Dann nochmal ein Bier und das kann ich mich erinnern. Also. Und das nächste Ziel war eigentlich, ich habe mich für die Weltmeisterschaft und für die Europameisterschaft im, im Olympischen Triathlon qualifiziert. Und die Überlegung war dann, gut, ich war da knapp unter 80 Kilo. Also viel schwer für mich, ja, für das, wo ich eigentlich schaffen will. Die Überlegung war danach, gut, es gibt das nächste, es kommt das nächste Ziel, und zwar der Sprint, also der Olympische Triathlon-Weltmeisterschaft und ich nehme bis dort an noch nochmal ein paar Kilo ab. Und, aber nach dem Ironman, drei Tage danach sind wir in den Urlaub gefahren, sind wir ins Südtirol, auf, hoch rauf, auf dem Bergen ein cooles Hotel und sind dort ein kleines spazieren ein kleines Wandern. Birgit war ja schon schwanger, ich habe das Mountainbike mit dabei gehabt, war da ein kleines Biken und der Körper hat sich brutal gut angefühlt, weil ich trainiert war natürlich wie, wie die Sau. Aber was mir dann dort auch klar geworden ist, ist, ich will nicht nochmal 5 Kilo abnehmen für genau, eine bessere Laufzeit, dass ich dann 10-20 Sekunden schneller kann. Sondern dort war dann schon das Krafttraining wieder. Der Gedanke an Krafttraining war ja schon so wie im Kopf, stehen, dass ich endlich wieder stark werden will. oder? Weil dort habe ich so mit 60, 70, 80 Kilo Kreuzheben gemacht und war wirklich anstrengend. Und zu der Zeit, zur Ironman-Vorbereitung. Da habe ich ja viel investiert, viel in Weiterbildung investiert, viel in Kraftweiterbildung. Und dann war das so gut. Der Gedanke von, ich habe ein Kind, ich trainiere 10-15 bis Stunden in der Woche, wo wirklich anstrengend ist. Man hätte es natürlich unter den Hut bringen können, aber so ein Typ bin ich nicht. Ich, ich, ich genieße ja den Sport, der ist egal wie hart es dann im Moment ist, aber ich genieße ja den Sport und ich mache Sport aus Spaß und aus Freude. Und ich wollte nicht der nächste Triathlon irgendwie. Reindrücken und mich dann immer entscheiden müssen zwischen Arbeit, Familie und Training. Und deswegen habe ich gesagt: Gut, ich mach, ich fange jetzt wieder an mit Krafttraining. Motivation war da. Krafttraining mit vier, fünf Mal in der Woche. Und dann, das war so der Wendepunkt nachher. Deswegen, ich bin in, ein Kalo, in, bin in kein Loch gefallen, weil einfach da war das nächste Ziel da. Das nächste Ziel war komplett was anderes. Und, ja.
0: Okay, perfekt. Ja, ich werde zeigen dann. Das war die Geschichte. Stehst du stellst die Geschichte und dann. Äh, hoffen wir, ihr viel Spaß gehabt beim Zuhören. Ja, danke, bis zum nächsten Mal.